0: Meget stor glæde på mig og byde velkommen til Oscar Skarsavne fra MF i Oslo. Velkommen til Danmark og tak fordi du vil tage turen herned endnu en gang. Oscar Skarsavne er jo godt kendt her på MF. Vi har før med gjort brug af dig som underviser på de her kurser. Jeg ved ikke hvor mange gange, men det er i hvert fald nogle gange. Og øh, et år der er øh, udkomt som resultat af forelæsningerne af den her bog, som mange af jer øh, kender og har haft glæde af, inkarnationen Myse eller Faktum. Det var forelæsninger, som blev holdt her på Dette tilsvarende kursus i januar 1986 så der skriver Oscar Skarsavn i forordet Og det er sådan en lille, en lille hint til jer, som er her i dag Med stor taknemmelighed tænker jeg tilbage på Den lydhøre, interesseret og spørgeløsende forsamling Af studenter, lærere og præster og så, videre. så der er noget at leve op til Men det uh, tror jeg også, at der er stemning for Vi kender også uh, Oscar Skarsavn for for mange øh, forskellige bøger, som er udkommet på dansk fra din hånd, og det er altid så øh, lærerigt at læse, hvad enten du skriver om kirken som er dit hovedområde, eller du skriver prædikner, eller du skriver om nyere missionshistorie, eller dansk reformationshistorie, eller hvad du nu har, har gang i. Og noget af mm-hmm. det spændende, det er, at du spænder over øh, de mest forskellige teologiske discipliner. I år er det så nadvånd, som er tema for forelæsningerne, og, og vi glæder os over... Det og, og se frem til at vi skal langt omkring i teologien og, og dybt ned i det her emne Oscar Skarshaven har været professor i kirkehistorie på Fakultet i Oslo siden 1990 Og der er også øh, flere studenter her fra MF som øh, simpelthen tager et, et semester på MF i Oslo øh, For at få noget undervisning i, i oldkirkens historie Så de rejser til Oslo, men øh, nu er det så dig, der er kommet ned til os, og det har vi set meget frem til. Og øh, nu får du ordet for at tale om eukaristiens tid, og det bliver sådan, at vi har øh, to gange 45 minutters undervisning, og så en, en halv times øh, samtale bagefter. Og øh, som oplag til alle tre dage, der er der det her tykke bundt papir, som jeg øh, har lagt til op. Øh, de, der ikke har fået det nu, kan lige få det nu. Øh, så har man det til, til alle tre dage. Men ellers, øh, værsgo til... Nej, Oskar. Hvem har ikke fået det her punkt? <tryk>
1: Tak for uh, invitationen. Det er alltid hyggeligt at komme hit. Jeg um, har tænkt i disse forelæsningerne og um, ta det med ind i um, uh, mitt eget arbejde med Eucharistiens ældste uh, historie. Det sker mye i international forskning på dette område, så mye, at det er vanskelig og føle sig helt asyrt, helt opdateret til en var tid. Jeg har tidligere skrevet om dette i, i denne grønne boken, som kanskje någon av dere kender og, og har læst, og da vil dere kende igen nogle af det, jeg siger fra boken. Men jeg har også, tror jeg, lært en del nytt, og tænkt en del nytt siden det blev skrevet. Så nog vil også være nytt i forhold til boken. Og jeg har kanskje også skiftet mening på noen punkter. Vi får se et vart det eneste dere får skriftlig fra, fra min hånd nu er også altså denne bunken med fotokopier. Og den innehold, altså det viktigste der er, er de kildesitater som inneholdes i denne bunken. Og jeg har da dels pagineret eh, sidene og dels eh, nummereret de tekstene som det er snak om, så... Vi hjælper af det enkle systemet så håber jeg, det skal være let at følge med og, og finde fram til de vart som vi skrider frem. Eh, dagens tema har jeg da kort og godt kaldt Eucharistiens tid, og det går på. Det handler om, eh, hvilken betydning har det for vad slag? Måltid og hvilken baggrund dette måltid har eh, på vil tidspunktene da det fejres, tiden da det fejres, hvorfor fejrer vi i kirken evkiristie hver søndag formiddag og ikke oftere ikke sjældnere, eh, hvorfor den tid av dagen og så videre. Har det alltid været sådan, eller har det været en udvikling her? Og hvad siger Eucharistiens tid os om Eucharistiens spakren, hvilken oprindelse den har? Ja, hvilken oprindelse den har, det vet vi jo alle sammen. Den har sin oprindelse i Jesus' sidste måltid med disciplerne, og dette sidste måltid med disiplene, disiplene fandt sted før Jesus blev korsfestet, og det var ifølge samtlige evangelier en torsdag aften, fordi Jesus ifølge alle fire evangelier blev korsfestet den påfølgende fredag. Det er uomtvisteligt. Og ingen grund til att sette spørgsmålstegn ved, for der er samtlige fire evangelister samstemt enige. Og de fleste av oss går vel også uden videre ud fra at denne torsdag aften var påskeaften, Jødernes påskeaften, den aften da de spiste påskelamme. For det synes jo helt klart og fremgå og er... <tøk> uttalt expressis verbis i de tre synoptiske evangelier. Dere skal gå til en mann og der skal finne en mann som bærer en vannkrukke og dere skal spørre ham hvor er det sted der jeg kan spise påskelamme med mine disipler. Likefullt har flere forskere Betvilt at Jesus' sidste måltid med disciplene var et regulært jødisk pauskemåltid. Og hvorfor det? For det første på grund av Johannes evangeliets kronologi. For Johannes evangeliet synes umiddelbart og forudsætte, at Jesus, Jesus blev korsfæstet samtidig med, at påskelommene blev slaktet. Jesus er det sanna påskelom, og han dør samtidig som påskelommene slaktes. Og da kan vanskelig måltiden kvelden før. Være et regulært jødisk paskemåltid. Denne konflikt mellem Johannes evangeliets kronologi og den synoptiske kronologi er et første ganske viktig argument som anføres mot at Jesus sista måltid skulle være et regulært jødisk paskemåltid. Dessuten, siger disse forskere ofte, dessuten, hvis den første nattvær var et jødisk påskemåltid, hvorfor var så ikke alle de påfølgende nattvärder også jødiske påskemåltider, eller med andre ord, da skulle jo nattverden vært feiret hver påske, og ikke ukentlig. Hvis nattverden, den første nattverden, var et jødisk påskemåltid, så ville den årlige feiring under alle kommende påsker vært det naturlige. Og man kunne jo da anføre, ikke sant? Gör dette så ofte som dere drikker det til minne om mig." Skulle ikke den umiddelbare betydning være gjør dette så ofte dere feirer dette måltid nemlig hvert år Fejrede det fra av til minne om mig. og så ligger det ikke der i selve instiftelsen et signal om um, at dersom det var et påskemåltid så havde den årlige feiring og ikke den ukentlige vart det naturlige og visste det nå allikevel skulle feires ukentlig Og det var et påskemåltid torsdag kveld Skulle ikke da torsdag kveld I så fall vært det naturlige tidspunkt Og ikke søndag Og slet ikke søndag formiddag Altså her sier disse forskerne Her er det veldig mye som ikke stemmer eh, Hvis nattverden fra et tidligt tidspunkt har været feiret Hver søndag Kan det da virkelig være det årlige påskemaltid, torsdag kveld, som var udgangspunktet Og endelig, i svært mange tidlige tekster, er det tanken på Jesu død som dominerer når man tænker og skriver om evkjarestien. Ikke minst påskelammstypologien peker i den retning. Det er tanken om lammets død som er i fokus. Lammets slaktning som er i fokus når tidlige kristne forfattere skriver om påsken. Og hvor naturlig er det da feire på det på dag? Og søndagen, dersom Eukarestien fra begynnelsen av var et påskemåltid og hadde en påskemåltidskontekst, burde det ikke da snarere være lammets død, lammets slaktning som stod i fokus, fremfor, som i den kristne gudstjeneste fra begynnelsen, Jesu uppståndelse. på søndag, Ugens første dag. Altså, man peker hele vejen på diskontinuitet og kontrast når det gjelder jødisk påskemåltid og ukentlig, søndaglig evsjaristi disse forskere tænker, her er det något som ikke stemmer her er det en diskontinuitet er det också så sikkert at evsjaristien fra først av har haft sin bakgrund i det jødiske påskemåltid eller har den haft sin bakgrund i noe ant. Og då har man sett sig om efter andre jødiske måltider. Og naturlig nok har man også sett sig om efter ukentlige jødiske måltider og tænkt, at det må være mere naturligt at finde et ukentligt måltid, som kan danne baggrund for at køre frem for som bare finner sted en gang om året. Alle de indvendinger, jeg nu har nævnt, mot det traditionelle syn eller mot den umiddelbare tanke de fleste får vi har læst i ny, sit nye testamentet at natværen har sin baggrund i påskemaltidet de er forståelige og og, og vel værd at overveje vel værd at overveje eh, lad os tage med oss denne, disse problemer eller eller spørgsmålstillinger når vi går ind og ser på noe av tekstmaterialet. Jeg har lyst til at begynne med Lukas evangeliets beretning om Jesu sidste måltid sammen med disiplene. Og da har dere første side her um, i den utdelte bunken. Der jeg først gjengir Lukas evangeliets beretning efter den norske bibeloversættelse. Og mitt første hovedpoeng, mitt første poeng, det er Lukas evangeliets beretning er på mange måter speciell. i forhold til de to andre synoptikerne og i forhold til Paulus i 1. kor 11. Den er speciell på den måte at Lukas har den fyldigste beretning. I forhold til Lukas så virker de tre andre som vi har hos Markus, Matteus og Paulus som forkortinger, forenklinger men denne er ganske utførlig. Og det mest oppsiktsvekkende i Lukas evangeliets beretning om dette sidste måltid, det er at vi har en kalk som Jesus tar og eh, distribuerer, et vin, Så har vi brød som han deler ut og deler, og så har vi en kalk nummer to et beger nummer to efter måltidet. Vi har beger brød beger. Vi har vin brød vin. Vi har to beger vin. Det har vi jo nogen af de andre, men hos slukkes. Lad mig bare skyte ind rent parentetisk. Nogen forskere antager at dette skyldes en rent, litterært inter, en rent litterær interpolation i Lukas' beretning, at den opprinnelig også har haft bare eh, kalk og brød, og at så 1. kor 11, Paulus' eh, nattveiberetning i 1. kor 11, så har si har blitt litt litterært interpolert etter, og at det har skabt denne fordobling av kalken. Um, flere respektable forskere har hävdat har det. Um, det der har jeg tænkt en del på og fundet, at det tror jeg ikke nok på. Uh, jeg tror ikke nok på, at nogen skulle være interesseret i at ved en interpolation skabe en tekst i Lukas som så til, grad, til de grader strider mot all kirkelig liturgisk praksis på den tid interpolationen måtte være gjort. For problemet med Lukases beretning, det er at den er den eneste som ikke svarer til kirkens praksis på det tidspunkt teksten blev læst, skrevet og læst. Den svarer däremot exakt til jødisk praksis under postskemal För For der var det jo hvor mange beger, i hvert fald tre, kanskje fire, eh, og at man ved en rent litterær interpolation skulle skabe en tekst, som faktisk svarer til, hvad vi har al grund til at tro, var den historiske virkelighed, da Jesus fejret sitt sidste måltid. Det bliver for mig for mye at tro. Jeg synes det er meget enklere simpelthen nu antage, at teksten her igen den oprindelige situation i Jesu sidste måltid. Altså denne teksten har fastholdt den historiske virkelighed, de andre har stiliseret beretningen efter senere kirkelige kristendragtssis. Der det bare är snack om et brød og et et vin brød og kalk. Dermed har jeg også sagt at det er ikke bare i sin kronologiske inordning av Jesus sidste måltid at Lukas præsenterer dette for oss som et påskemåltid. På- påskemåltidets struktur ligger inne i selve beretningen om Jesus sidste måltid hos Lukas. Det er et sin struktur, det han fortæller helt utvilsomt et påskemåltid. Og det har jeg da forsøgt at illustrere ved at eh, gengive strukturen i påskemåltider i Fölge Mishna eh, nederst på samme side. Og påskemåltidets struktur i Fölge Mishna svarer i. Alt og i sin hovedtrekk, til den struktur som det fortsatt har. Og en, et interessant studieobjekt som jeg vil varmt anbefale dere, det er «Skaff en haggadah». Skafte en Haggada og læs den grundig mange ganger. Så det blir lite fortrolig med hovedstrukturen, i det jødiske påskemåltid Og en del av de ord og vendinger der finner der intressant. interessant De færreste av oss deltar i jødiske påskemåltider Men man kan få en ganske høj grad av deltagelse Simpelt henvendig å lese Haggadahen Den fortæller jo alt som sker Og da skal jeg tydeligere någon av de paralleller, strukturelle paralleller, som her er ganske lette at se. Lad mig først gøre opmærksom på det, man kan kalde hovedstrukturen i paskemaltiden. Den er väldigt enkel. Den består av indledende burben, altså a indledende burben. Um, B måltider. og til slut afsluttende borben. Så enkelt er det. Man ber før måltidet og man ber efter måltidet og det er i grunden hele strukturen. Um, og det er jo på og vis velkendt, er det ikke det? Altså du ber før måltidet og du takker for maten efterpå. Der har du grundstrukturen. Og da er det slik at når man ber før maten, så har bønnen præg av å være invigelse til måltidet og invigelse av maten, og derfor så kaldes det kiddush, det du ber først. Før du spiser så ber du kiddush, og det er altså helligelsen. Helligelsen. Og slike bønner, de har blandt jøder til Eh, alle tider haft en bestemt form, et bestemt format. Eh, de begynner da gjerne Baruch Hata Adonai. Priset være du, Herre. Og hvorfor har de den formen? Jo, fordi i Deuteronomium 8.10, Deuteronomium 8.10, det er et nøkkelord her, så står det at når du har spist dig mett, da skal du velsigne, altså roten barach, da skal du velsigne Herren din Gud, står det. Og det har da jødene oppfattet slik, at uh, dette skal vi gjøre veldig i som står i teksten. Vi skal velsigne Herren, og derfor heter det altså baruch, velsignet være du som giver os brød fra jorden. Baruch atah Adonai. Selve selve i det man siger, er på en måte avledet av Deuteronomium 8 Når du har spist deg mett, da skal du, baruch atah Adonai, si, velsignet være du som. Nå er det jo en viss forstand ganske paradoxalt å velsigne Gud. Um, så vi oversetter det vel mer idiomatisk riktig om vi sier, priset være du som. Um, det er, det er fascinerende fascinerande her att man ser baro rå att ha. Eh, Velsinget var det du som. Ja, ja. ja. For, det altså, det det er som Ja. För alltså Det semitisk språk. Ja. Um, hvis dere da ser på, på punkt B i mitt schema her for kidush, så ser det at det står priset være du, Herre vår Gud, universets konge, skaperen av vintreets frukt. Det er da eh, kidush for vinen. Så når det hos Lukas står, altså i Haggadahen så står det at husfaren tar et beger vin i sin hånd, og så lykkedes det, så tog han en kalk på terion, Bad takkeben. Og takkeben, som han bad, det er da, hedder jødisk tradition. Priset var det du. Altså bare rush at have. Så ser han ta dette og del det mellom dere. er I Hagadagen så har vi til. til brøve invitation alle som hungrer, lade dem komme og spise altså et tilsvarende dellemotiv og til slut så siger Jesus hos Lukas fra Noah skal jeg aldrig mere drikke av vinterhetsfrukt før Guds rike er kommet altså et blick fremover til den fuldfærdig eller til den fuldkomne den perfekte Eh, evkjaristi og i Haggadahen Når er vi her måtte vi næste år være i Israels land dette, dette fremblikke mot det shatologiske mot fullendelsen eh, altså grundstrukturen er at takke eh, prise Gud invie elementene innvie det man skal spise før måltidet etter måltidet hos Lukas, like så han kalken etter måltidet og så uh, i påskemåltidet har vi etter måltidet den så Birkat Hamazon bør ha en for maten, for føden. Igen en henspilling på, på Deuteronomium 8.10 fordi der er altså ordet Hamazon, føden, uttrykkelig nævnt. Så Birkhat Hamazon er et uttrykk, takkebøn for maten, eller for føden. Uh, uttrykket er dannet direkte fra Deuteronomium 8 Og i denne Birkhat Hamazon ingår da en velsignelse av det tredje beger. Velsignelse av det tredje beger. Priset være du som gir oss av vintredsfrukt. Uh, Flere exegeter tænker sig, at når Paulus i første kor snakker om velsignelsens beger, det står vel poterion, tesevkjeristias eller, eller tesevlogias, velsignelsens beger som vi velsigner, så er det en direkte hänspelning på dette tredje beger, fordi eh, det er det begret over hvilket denne eh, bør ha læses. Vilsindelsen af det tredje vin. Så ser det at i det jødiske påske altså nederste halvdel af Varke, der er det kommet et vigtigt indskud i den indledende kidush. Og det har ført til, at den indledende kidush, så ser si, jeg britt fordoblet. Det er en kidush før dette inskud, og så er det en kidush efter dette inskud. Og den fordoblingen er kanskje en frukt av dette inskud, For dette inskud tar ganske lang tid. Og det inskud, der er snak om, det er det som begynner med barnets spørsmål. Hvorfor er denne kveld annerledes än andre kvällar. Og det inskud, dette spørgsmål som sønnehuse er det jo som regel, skal stille ifølge påskemaltidets liturgi. Dette inskud er hentet ut av påskeberetningen i Exodus 12 og 13. I Exodus 12 og 13 der står det faktisk tre gange. «Når din sønn spør dig, hvorfor gjør vi det denne gangen annerledes enn vi vanligvis gjør? Hvorfor har vi denne skik? Hvorfor gjør vi sånn? Så skal du svare.» Det står tre ganger. Ja, det står faktisk en fjerde gang i i Deuteronomium 6, 6:20. Og derfor er det i Haggadahen slik at... <clears throat> Først så spørre sønnen en gang, hvorfor er denne kveld en anderledes end andre kvelder. Og <tøk> så altså, er det sandt, når det i Torahen står, når din søn spørger dig, så står ikke det tilfældig i Torahen. Det står for at du skal gøre det sådan. Altså det opfatteres som en liturgisk forskrift. Det er ikke op til søn, om man vil spørre sådan. Han skal være så god spørre sånn. for det står i loven. Når din søns spørger dig. Og fordi det er nævnt fire gange i Torahen, så finder rabbinerne ikke ud, at de fire sønner, som er nævnt, det må være fire forskellige slags sønner. Der er en kloke der er en dumme søn og så videre. Men alle fire spørgsmål stilles i Hagadan, i Tureorden. Og, og hvad er det dette spørgsmål utløser? Jo, det er det som altså i streng forstand er Hagadan, som jo betyder fortællingen. Og så altså, hvordan skal du svare på et sånt spørgsmål? Naturligvis få for fortælle om hvad som skedde. Vi for får fortælle om hvad som skedde. Og der står det i, i Exodus 13-14. Exodus 13-14. Det er um, nummer tre. Ja, det ser det skal få deg med rekkefølge. Først er det 12.26. Exodus 12.26. Når din sønn bøde dig? Og så er det Exodus 13.8. Når din sønn spør dig? Og så er det Exodus 13.14. Altså først 12.26, så 13.8, og så 13.14. Og i 13.14 der heter det at svaret skal være... «Med stærk hånd førte Herren oss ut av Egypt, med store tegn og under. Og hvilket annet sted i Toranen er det som det vækker eh, minde om?» Jo, det er, det kjenner dere, det er det så lille kredo som vi har i Deuteronomium 26, ikke sant? Deuteronomium 26 fra vers 5 og utover, er det vel? Eh, la oss, oss blade opp. 26. Fra vers 5. Min far var en omplakken av rameer. Han dro ned til Egypt og holdt til der med en liten flokk. Der blev han til et stort og talrigt folk. Men egypterne mishandlet og plaget oss og la hårdt arbejde på oss. Da ropte vi til Herren, vår fedres Gud, og Herren hørte våre rop. Og vers 8. Herren førte oss ut av Egypt med stærk hånd og utstrakt arm, med store skræmmende gjerninger, med tegn og under. Disse ordene. Herren førte oss ut av Egypt med stærk hånd og utstrakt arm, med store skræmmende gjerninger, med tegn og under. Det er citeret i Exodus 13, 14. Og da har de nok opfattet slik at citatet i Exodus 13, 14 er et signal om, at det er denne teksten, man skal fortælle. Det er denne fortællingen i Exodus i Deuteronomium 26, man skal fortælle for sine barn, for sin søn, når han spør, hvorfor gjorde dere sådan. Og det er tilfælde i Hagadaren den dag i dag, der ikke Exodus 12. Det er ikke Exodus 13 som er fortællingen om påsken, det er Deuteronomium 26, 5-9. Det den faren fortæller som svar på sønnen spørgsmål: Hvorfor gjør vi slik? Altså, man går fra Exodus 13, 14, sitatet fra Deuteronomium 26 leder tanken hen på Deuteronomium 26 som den fortælling man skal fortelle. Lad mig knytte en liten bemerkning til det. När man under påskefeiringen forteller fortellingen, fortellingen om hvorfor man gör dette, så er det altså ikke selve påskefortellingen, Exodus 12, fortellingen om den første påske man forteller, men det er fortellingen om Exodus. Det er fortellingen om forløsningen. Det er den som er påskehagadagen, der er det som er Påskefortællingen. Det er ikke egentlig fortællingen om den første påsken, selvom om naturligvis den første påsken er på sätt vis bygget ind, er del av fortællingen om Exodus. Men fortællingen om hvorfor vi feirer påske er fortællingen om Exodus. Ikke egentlig fortællingen om den første påskefeiring, men fortællingen om Exodus. Om det påsken er om, det er det som er fortællingen. Eh, der er det, påsken handler om. Altså påsken handler i en vis forstand ikke om sig selv, men om Exodus, om udfejden. Um, Lad os bare notere det som, um, som en liten idé og have med sig videre. Når vi ser på hvordan den kristne um, påskefortelling og den kristne eucharistifortælling kom til at udvikle sig. Mange forskere antager, at påskehaggadan oprindeligt ikke fandt sted før måltidet, men efter. Ikke før, men efter måltidet. Og at dette at påskehaggaden har blivet flyttet frem til at finde sted før måltidet, er en senere udvikling. Og mange antager, at denne senere udvikling er opprinnelig praktisk motivert. Hvorfor det? Jo, fordi etter et langt og godt måltid, ikke sant? Ganske innlysende. Da kan jo fort hele denne lange Haggadah bli et formidabelt antiklimaks på et tidspunkt da man er mett og trett og at for at sikre sig imot at nogen boykottet hele Haggadahen ved simpelthen an... at altså, man spiser og så går man. Og så går man kanske til og med på flere narkspils. Og det er ting i Haggadahen som kan tyde på at dette var et problem. For det er en formulering i Haggadahen som antagelig opprinnelig simpelthen var et forbud mot å begynne å gå rundt på narkspils. Det er det, som har med Afikoman at gøre, men det skal jeg ikke gå nærmere ind på, men det er et ganske interessant kapitel. Så har man også altså for at sikre sig, at alle fik med sig Hagadan altså det viktigste ved måltider, som man flyttet den frem. Så nu satt du i ganske sulten og ventet på, at måltider skulle komme, men ingen slipper rundt här Her skal hele fortællingen eh, finde sted før man spiser. Og det har da ført kanskje også til denne fordobling av kidush. Vi har en kidush før og en kidush efter eh, haggadaren, for haggadaren tog jo tid, eh, så man må på en måde gentage urben eh, før man da går i gang med måltider. Og efter måltider så, så er det ikke vældig mange som foregår, da, da nærmer feiringen sig vældig raskt slutten. er det en at vi på sätt og vis har bevaret den samme struktur i den kristne gudstjeneste. Altså, vi har jo måltid længere, men vi har trods alt evkjæristi. Og i den katolske messe er det jo fortsatt sådan, at efter evkjæristien så er det ganske fort slut. Altså, vi har i hvert fall sørget for at prekenen kommer først. Ehm, gjenspiller det noe av det samme? Ja, kanskje. I hvert fall, hvis det nå et øjeblik, eh, så å si tar ut påskefortellingen, hakadahen av det jødiske påskemaltid, og tænker, at det kanske oprindeligt var en enkel kiddush, og ikke en dobbel som nu, så har det jo strukturen i Lukases fortælling eh, Likheten er jo da fuldkommen, Altså det er eksakt samme struktur. Um, så jeg kan vanskelig forstå ant end at det er ikke bare ved sine kronologiske angivelser at evangelistene skildrer dette som et påskemåltid hos Lukas er det mye mer än det måltidet har påskemåltidets struktur enda ned i detaljer hvis jeg nå kan anta at dette er et punkt vi har etablert så kan vi gå videre og spørre, hvad i så fall, i så fald, hvordan kommer vi til rette med Johannes evangeliets kronologiske angivelser? Jeg kan dere blande til side to. Først har vi Johannes 18:28, og da det har vi en liten notis der om eh, de jødene, som eh, tar hånd om Jesus efter hans arrestation. Selg gik de ikke ind i landshövdingens borg. De ville ikke blive urene, for da kunne de ikke spise påskemaltidet. Da kunne de ikke fagosin topasja, Pascha, som altså uret. Orrett oversat jo betyder spise påskelamme. Altså, de har kespiste. ikke spist det. da kan de ikke ha feiret jødisk påske før. Det synes å være tekstens umiddelbare nødvendige implikation. I 1914, da handler det om tidspunktet for Jesu domfellelse. Og umiddelbart efter blir han korsfestet. Det var Paraskeve tu pascha forberedelsesdagen før påske. Omkring den sjette time den sjette time midt på dagen 12 det var da de begynte å slakte påskelammene. De slaktet påskelammene mellom 12 og solnedgang. Altså mellom Midt på dagen og, og solnedgang. Så der er ingen tvivl hos Johannes som at her indikeres det ganske tydeligt, at Jesus dør på korset samtidig med, lider og dør på korset samtidig med, at slakting af påskelom foregår i temple. Johannes 1931, det var Paraskeve. Og de døde måtte ikke bli hengende på korse over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Megalle, galle hehemera to sabbato. Dette var en stor sabbatsdag. Og det umiddelbare intryck man får er jo da at sabbatsdagen var stor, fordi det var den første dag i påskefesten. Og endelig har vi Johannes 1936, der vi har um, disse ordene, at um, Jesu ben blev ikke brudt, for at det skulle bli opfyldt, som står i skrevet om ham. Ikke et ben skal brytes på ham, og det er et citat om påskelomme i Exodus 1246. Så en ting er helt sikkert, og det er i Johannes Evangelie finder vi en väldigt tydelig og udtalt påskelomstypologi. Veldig tydelig uttalt typologi. Jesus er det sande påskelam um, Den samme typologi finner vi i Første kor 5-7, er det vel? Uh, vårt påskelam er slaktet Kristus Så her er det väldigt stor nærhed Mellom Paulus og Johannes um, Ja Hvordan kommer vi til rette med dette her? Det har det jo vært mange bud på. Og um, sidste gang jeg skrev noe om dette her, så skrev jeg at um, ingen av de forsøk som har været fremsat, har klart at overbevise nogen. Så dette er fortsatt et uløst problem. Eh, konflikten mellem johannisk og synoptisk kronologi synes uløselig. Um, siden da Så har jeg Kanskje um, Kanskje Fått en ny tanke Men um, Den er veldig forsøgsvis, forsøksvis Veldig forsøksvis. Um, Jeg har blitt Kanskje litt ansporet til den Ved at se et lignende problem I et par senere tekster Det skal jeg bare nævne sådan helt parentetisk Senest i går så läste jeg en interessant artikel om det I beretningen om Polycarps martyrium Så står det at dagen da han døde Var en stor sabbat Var en Hemera To megalle, En stor sabbat og det har gjort foranledning til vældig meget eh, forskningsaktivitet. For saken er, at eh, det er ikke så let ud fra jødisk baggrund at sige en jakte som menes med det, at den sabbaten var stor. Og det samme i Pionus, Pionius Martyrium, Pionius, som blev martyr på. En stor sabbat, står det i beretningen om hans martyrium. Og i likhet med polykarp, så det begge martyrer i Smyrna. Og det er lidt rære forbindelse mellom de to martyberetningene. Der har man et lignende problem, at kronologisk er det en ganske problematisk angivelse. For disse martyrer fanns sted i februar. Og da kan det vanskelig være påsken det er om. Og hvad betyder det da at sabbaten, da de blev? Martyrer var i stor. Og hvad betyder det her, at det var en stor højtidsdag? Ja, nu skal, skal vi straks, skal vi tage pause. Men lad mig, la antyde for det. Det var kanskje pedagogisk klart at slutte nu. <laughs> altså lad os tage disse disse ordene et for et Det kan kan si litt om det første nå så kan vi tage pause da og um, spise påske fagge to kan det tænkes at det er bevidst tvetydigt brugt hos Johannes jeg læste for jo ganske længe siden en artikel der en exeget argumenterte for at faggein to pascha med tiden kunne brukes også i en utvidet betydning at det ikke nødvendigvis betyr at spise påskelamme og feire måltid, men at det simpelt kan ha mer avsvekket betydning og betyr fejre påske. Slik at du altså faggein to pascha i syv dager, at du feirer påske. At dette at spise påskelamme kan ha en dobbelt betydning. Dels refererer helt specifikt til at feire påskemåltidet, da man altså spiste påskelamme. Men sekundært kan ha en mer utvidet betydning. om betyr feire påske, slik at du spiser påske eh, i syv Dagar. Kunde det være at Johannes her, helt bevisst, bruker et verb, eller altså et verbalt uttryck som kan ha to referenser. slik at han typologisk antyder noget om Jesus som påskelamme med fuld viden om at påskemåltidet allerede er feiret men fortsatt så skal disse menneskene feire påske de er midt inne i sin påskefeiring og det vil ikke bli urene med tanke på de kommende dager i påsken kunne det være en bevisst betydighet der typologi og, altså en slags konflikt mellom typologi og kronologi er så at si bakt ind i et i sig selv tvetydig uttryck. Og kunne dette være en del av Johannes evangeliets teknikk, så si, at man av og til eh, uttrykker to saksforhold, eh, i et utsang, Og der senere kristen forståelse. Så å si, lægges in i selve beretningen om det som sker i Jesus situation. Altså en kristen typologisk forståelse av Jesu lidelse. Så å si, bakes in i beretningen som typologi. Men på en sådan måde at evangelisten ved, læseren vet, i lys av den synoptiske kronologi. At dette er typologisk udtrykt og sagt på en sådan måte At du kan læse eh, synoptikernes kronologi. in i det som en uuttalt forudsætning. Og dette med Paraskeve Tupaska. Det er i hvert fald muligt at læse på to måter For Paraskeve er jo det vanlige navn på fredagen. Og sådan är er dette fullt forendelig med synoptisk kronologi. Paraskeve, tu pascha, kan bety eh, fredagen før påske. Eller fredagen i påsken, rettere sagt. Fredagen i påsken. Men det kan også bety beredelsesdagen før påske. Beredelsesdagen før påske. Og i så fall har du på nytt påskelamskron. Typologien, for det var på beredelsesdagen før påske at påskelammen er beslægtet, men det var på fredagen i påsken, at Jesus døde. Så her er det fuldt muligt at læse det som et bevisst, tvetydig bevisst, tvetydig referanse. Der altså at tvetydigheden opstår ved at du læser en senere typologisk forståelse in i beretningen. Og lige 1931, «Paraskeve», du kan läsa det som fredag Du kan läsa det synoptisk, Men du kan også läsa det typologisk Paraskeve den dagen lammen blev slaktet Ved at se dette med den store sabbaten Som er et aldrig så lite kruks Ved at se det i sammenhæng med de senere referenserna hos eh, i Polycarp's martyrium og eh, Pionius' martyrium om den store Sabbat, da disse to martyrer døde, så tror jeg, at man her har et spor, som kunne være fruktbart og gå dette op for fordel med de to, eh, de to andre litterære belegge for dette med. Den store sabbat er, at de så å si befinner befinder sig inden det Johanneske, det Johanneske område eller virkningsfelt eller hvad man vil sige. Altså vi er i Smyrna vi er i Efesus, vi er inden det Johanneske nedslagsfelt. Og da er det ikke urimeligt at antage, at vi her står overfor en en kristen lille asiatisk tradition, som har en helt speciell måte at snakke om tidspunkter på som er stark stærkt typologisk præget. i jødisk tradition finns det en stor sabbat, og det er sabbaten før påske og det som er ideen i denne artikeln jeg læste i går, det er at det Jesus troende jøder gjorde det var jo så at si å redefinere hva påske er påske er tidspunktet for Jesu opstandelse, og sabbaten før Jesu substansen blir da den store sabbaten. Altså det her ser er en slags redefinering, typologisk, og at det er gennemgående i Johannes-evangelets måte og snakke om dager og kronologi på, at du har en sådan redefinering ut fra et nytt centrum i påsken. Altså hvis nogen, hvis jeg var ung og skulle skrive et eller andet doktorgrad eller noget sånt, Um, så, så tror jeg ville gå lidt videre på det sporet der Det, det kunne være noe um, Ja Okej, okay, da skal vi i hvert fall ta